0: Wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und ich habe heute eine ganz besondere Gästin für dich, die mit uns über Tod, die Angst vorm Tod und die Freude am Leben spricht. Und mehr dazu sagen kann, als ich jemals sagen könnte. Und warum? Weil sie schwer erkrankt ist und trotzdem mitten im Leben steht. Herzlich willkommen, liebe Jasmin.
1: Vielen lieben Dank für das schöne Intro. Gänsehaut bekommen.
0: Ich habe Gänsehaut bekommen. Ähm, wir kennen uns ja jetzt ein paar Monate, du hast die Coaching-Ausbildung absolviert, die Mindful Masters-Ausbildung und du hast sie wirklich unter schweren Umständen absolviert und es geht hier auch in dieser Folge gar nicht um die Ausbildung, sondern es geht um dich, um deine Geschichte, die du im Rahmen der Ausbildung mit mir geteilt hast und ich war so so voller Demut, weil ich hier in diesem Podcast und in meiner Arbeit immer darüber spreche, wie wertvoll das Leben ist und dass unsere Zeit begrenzt ist und wie wir das Leben zu schätzen lernen. Und dann kommst du und du bist meine Lehrerin, weil du stehst an einem Punkt, an dem dein Leben vorbei sein könnte. Du setzt dich ganz aktiv mit dieser Frage auseinander, wie wertvoll ist das Leben und Deine Krankheit, du hast Krebs, hat dich dazu gebracht, nochmal ganz neu über das Leben zu denken. Und ja, ich würde einfach gerne dir die Bühne überlassen, weil wie gesagt, alles, was ich hier zu erzählen habe, sind alles theoretische Konzepte und voller Demut. Bist du meine Lehrerin und unsere Lehrerin in der Frage, okay, was ist Leben, was ist Tod, wie wertvoll ist das Leben? Jasmin, nimm uns doch mal ein bisschen mit, auf deinen Weg der letzten Jahre, Monate, wann hast du erfahren, dass du Krebs hast? Wie war das für dich? Wie geht es dir? Selbst meine Fragen, die ich hier stellen kann, sind, äh, sind total irrelevant, weil du bist die Frau mit den Antworten.
1: Und du hast dir die
0: wichtigsten Fragen gestellt, wahrscheinlich in den letzten Monaten.
1: Das ist richtig. Ähm ja, also erfahren habe ich von der Krebserkrankung erst während meiner Ausbildung bei dir. Also ich glaube, die Ausbildung ging ja los Anfang April, soweit ich weiß. Nee, März schon. Genau, und ähm, Mitte Mai habe ich dann meine Diagnose bekommen, dass es Brustkrebsstadium ähm, 3G3 Level, G3- ist. Ähm, was kurz vor vier ist und diejenigen, die Krebs haben, wissen, dass es halt Stadium 1 bis 4 gibt. 4 ist dann das, wo man sagt, das ist nicht mehr, man kann immer noch damit leben, aber da ist es schon nicht mehr ganz so einfach, da redet man schon mehr, dass es dann gestreut hat, dass man vielleicht mehr lebenserhaltende Maßnahmen hat, vielleicht funktionieren die Chemos dann nicht mehr. Soweit bin ich jetzt auch nicht ganz im Thema, aber es ist auf jeden Fall so, dass mein Krebs definitiv schnell wächst sehr schnell und ähm, ja zu dem Zeitpunkt der Ausbildung war ich dann natürlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen ich habe die Ausbildung begonnen ich wollte Coach werden ähm, wollte Menschen begleiten zu mehr Selbstliebe Liebe zu mehr inneren Frieden weil auch ich natürlich im Laufe meines Lebens sehr viele Probleme hatte schwierige Kindheit ähm, Schwieriges Elternhaus, schwierige Arbeitsverhältnisse danach, sehr strenges mit mir sein, sehr perfektioniertes, überkonditioniertes Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe und halt mit meiner Burnout-Erschöpfung quasi gespürt habe, boah, ich mag so gar nicht mehr weiterleben. Ähm, bin dann auch durch Verlust des Berufes, Verlust von Partnerschaft, Verlust von Wohnung, ich glaube, ich habe alles verloren dann halt so auf die Suche zu mir selbst gegangen. Habe das dann auch mit äh, Therapie und ähm, ähm, Seminaren natürlich, vielen Büchern, also ich habe wirklich gelesen, gelernt, gelernt, gelesen, gelernt und ähm, ja, bin dann irgendwann zu deiner Ausbildung gekommen und habe dann gemerkt, okay, das, was ich jetzt alles gelernt habe, möchte ich gerne anderen Menschen an den Weg geben, damit sie nicht 100 Jahre gefühlt brauchen dafür, so wie ich, sondern dass das einfach ein bisschen schneller geht. Ne? Und während der Ausbildung kriege ich dann die Diagnose Krebs und dachte mir, ja, scheiße. Ich meine, was denkt man in dem Moment, wenn man diese Diagnose bekommt? Also ich kann mir keinen vorstellen, der das irgendwie gut findet. Ähm, ja, was passiert dann mit dir? Es wird natürlich relativ schnell kontrolliert. Was hast du? Welchen hast du? Wie schnell wächst der? Bla, 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 bla. Und in dieser Zeit lebst du voller Ungewissheit, weil du weißt nicht, hat mein Krebs gestreut? Bin ich halber? Bin ich nicht halber? Du hast einfach keine Ahnung, weil du musst ja diese ganzen Ergebnisse, diese anderthalb, zwei Wochen Staging, die wartest du ab. Und das ist der pure Horror. Dazwischen setzt du dich dann auseinander damit, dass dein Körper natürlich irgendwann nicht mehr so aussieht, wie er aussieht. Wie kommunizierst du das in deinem Umfeld? Hältst du es geheim? Gehst du damit offen um? Und ähm, ja, die schlimmste Frage war für mich, was ist, wenn sie sagen, es hat gestreut und das wird ein permanenter Begleiter meines Lebens. Und ich kann mein Leben, so wie ich es vorher gelebt habe, gar nicht mehr leben. Das war wirklich echt schlimm. Und ab da habe ich dann angefangen, noch mehr in die Dankbarkeit zu gehen, noch mehr in die Meditation tatsächlich. Es hat mich immer sehr beruhigt und ähm, ja, dann fällt dir halt auf, wie Belanglos all deine alten Probleme davor alle sind. Diese, oh ja, ich möchte eigentlich noch eine Gehaltserhöhung bei meinem Arbeitsplatz oder ich möchte die und die Partnerschaft oder ja, da und da habe ich noch Stress oder die und die Freundin, die geht mir auf den Sack und selbst sowas Lapidares wie, keine Ahnung, der Feierabendverkehr, das wird dann alles so nebensächlich, weil du einfach das Gefühl hast, dass das alltägliche Leben plötzlich so taub wird, weil alles dreht sich dann. Von außen plötzlich nur um dich. Ja. Mhm. Und ähm, das ist erstmal sehr überwältigend. Und du weißt halt einfach nicht, wie geht es jetzt weiter. Natürlich hast du dann irgendwann deinen dein, dein Grad des Krebses, dann wird man dir sagen, so und so behandeln wir das jetzt. Und dann fängst du halt an, vorher, wo du in schnellen Schritten gelaufen bist. Quasi heute gehe ich zum Sport, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann mache ich jenes, dann treffe ich mich mit meinem Partner, ah, dann mache ich noch was zu essen. Ne, man hat ja so volle Terminkalender und die streichst du dann plötzlich, weil du dann wirklich alles Step für Step machst. Step für Step halt in Richtung zu dir und in Richtung deiner Genesung. Da ist das andere erstmal gar nicht so wichtig. Also man merkt halt einfach, dass es so taub wird. Hm. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber so war es halt für mich dass, ähm, wenn mir jemand was von seinen Problemen erzählt hat, habe ich auf einmal gemerkt, krass, vor einer Woche oder zwei hätte ich dann noch einen ganz tollen Ratschlag zu gehabt und jetzt mittlerweile denke ich mir, hey, dein Problem ist eigentlich so klein, das ist so easy zu handeln, wenn dich das und das stört, sprich es doch einfach an. Wenn das nicht wird, dann drehe dich um und gehe aus dieser Situation heraus. Du kannst aus jeder Situation herausgehen, aber aus der Situation, du hast Krebs, kannst du nicht rausgehen. Das ist halt leider Fakt, ne? Und ähm, das ist mir so schnell noch nie bewusst geworden, weil ich auch immer zu lang in Situationen geblieben bin früher. Und mittlerweile denke ich mir, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Zeit. Klar sagen die, ja, ist heilbar. Aber was ist, wenn es in drei Jahren dann doch mal Hunger kommt? Dann bin ich noch mal krank. Und deswegen handle ich nicht mehr so, als hätte ich zu viel Zeit über, sondern ich handle viel bewusster. Ne? Das heißt, mich stört etwas, ich spreche es an, ob es der Fremde an der Kasse ist, der mich irgendwie blöd anpöbelt oder ob es irgendwas anderes ist, im Freundeskreis eine Äußerung, die mir nicht gepasst hat, ich schluck das gar nicht mehr runter, sondern ich spreche das wirklich an, weil die Menschen, die richtig für dich sind, die werden das verstehen und wenn sie es nicht verstehen, sind es nicht die Richtigen und dann können die sich halt auch, ja, distanzieren nicht, aber es, es selektiert sich von alleine irgendwann weg. Und davor hat man dann auch viel weniger Angst. Weil man will, die Zeit, die man hat, auch gar nicht mit den Menschen verbringen, die dich nicht verstehen. Ja. Das sind so die Erkenntnisse, die ich die letzten Wochen für mich getroffen habe. Das heißt, wenn ich dir äh, zuhöre,
0: dass das auch ein Appell von dir ist. Hey, Ihr könnt es auch jetzt alles schon machen und euch das Leben einfacher machen. Ihr müsst dafür nicht erst Krebs bekommen. Genau. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit. Ihr könnt immer euch wählen. Und du hast es gerade so schön beschrieben und es war halt gar nicht ja, so lehrerhaft, sondern du hast gesagt, hey, ich selber vor ein, zwei Wochen hätte da vielleicht noch einen schlauen Rat gehabt oder wäre selber in so Thematiken verstrickt gewesen, wie mich über jemanden geärgert, aber ist runtergeschluckt oder meine Meinung nicht gesagt. Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, hey, wir sind alle so gefangen in unseren Konditionierungen. Und genau darum geht es ja auch viel, ja. in Coaching-Prozessen zu erkennen, was sind meine Konditionierungen aufgrund eben von ungünstigen ähm, Umständen, die ich im Leben hatte. Das können kleine ungünstige Umstände, aber auch große ungünstige Umstände sein. Und das ist ja auch Teil der Ausbildung gewesen oder Thema, ja, was ist eigentlich unsere Essenz und wann haben wir aufgehört, unsere Essenz zu leben und haben eine Persönlichkeit entwickelt, die komplett nach außen geht, weil wir eben Zuspruch wollen. Ne? Als kleine Kinder sind wir ja auch angewiesen auf Zugehörigkeit, dass jemand sich um uns kümmert, dass wir zu jemandem gehören, sonst sterben wir. Und das ist eben nicht nur dieses, hey, ich will gemocht werden und ich will beliebt sein, sondern das ist ein sehr existenzielles Bedürfnis. Und dass wir aufgrund dessen irgendwann eben ja auch das Feedback bekommen haben, hey, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Aber noch viel wichtiger, wir haben für uns auch erkannt, was sollte ich tunlich sein lassen, um eben nicht verstoßen zu werden, um es mal so zu nennen. Und wir haben mit den Jahren irgendwann eine Persönlichkeit aufgebaut, baut, die komplett nach außen orientiert ist, ja, also welche Teile von mir zeige ich, welche sollte ich aber vielleicht noch ähm, äh, verbessern, in Anführungszeichen, ja, damit ich eben nicht äh, abgewiesen werde ja. und wir sind dadurch in einem Leben, in dem wir uns immer weiter von unserer Essenz entfernen, nämlich das, was wir wirklich sagen wollen, wenn wir wirklich sind und sind letztendlich die ganze Zeit in einem Survival-Modus, so nach ja. außen. Okay, was muss ich tun, um angenommen werden zu werden? Oder was sollte ich tun, dich sein lassen, um nicht verstoßen zu werden? Und das ist aber ja nur ein äh, suggerierter Survival-Modus, Überlebensmodus. Ja, das ist ja nicht die Realität. Und du bist jetzt an einem Punkt in deinem Leben, und deswegen meine ich das auch ganz ernst, wenn ich sage, du bist hier meine Lehrerin in dem Fall, weil du bist wirklich in einem biologischen, körperlichen Survival-Modus. Und auf einmal, so wie du es beschrieben hast, ist es so, dass dieser Survival-Modus, den wir uns nur suggerieren die ganze Zeit, du den total ablegst, weil du dazu gezwungen wirst, weil du jetzt in einem wirklichen Überlebenskampf bist. Du drückst einfach jetzt gerade die Okay, Fast Forward-Taste, Vorspulen, so ich lege das jetzt ab. So, weil ich muss. Und du sagst aber auch, hey, ich wünsche mir, dass Menschen nicht erst todkrank werden müssen, um diesen ja, falschen Überlebensmodus abzulegen und wirklich in ihr wahres Ich zu treten und sich das Leben einfacher machen. Und wie ist denn das für dich gewesen, die Auseinandersetzung mit Begrenztheit mit Tod, weil wir wissen alle, unser Leben ist begrenzt. Ne? Mhm. Und auch da, ich habe da schon Podcast-Folgen drüber gemacht und schlaue, schlaue Sachen in Bücher geschrieben mhm. und jetzt in Anführungszeichen schlau, weil das ist alles Theorie, Theorie, weil ich noch nicht in der Situation war. Und mhm. ähm, und klar na, sagt man immer, hey, das Leben ist halt begrenzt und deswegen ist es kostbar und wir machen uns in unserem Alltag eben diese Begrenztheit überhaupt nicht klar. Und wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, Tod ist ja auch eine spirituelle Praxis in ganz, ganz vielen Traditionen, die Auseinandersetzung mit dem Tod, ganz egal, woran man glaubt, ob man an Wiedergeburt glaubt oder an andere Konzepte. Aber um sich eben dieses Geschenk des Lebens bewusst zu machen, ja, diese Kostbarkeit, aber das ist auch alles theoretische Konzepte. Wie, 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 wie war das für dich, so nah an dieser Frage dran zu sein?
1: Wie war das für mich? Also ich habe mich dadurch, dass meine Mama ähm, auch buddhistisch ist, also ne, sind wir mit dieser Frage jetzt nicht so aufgewachsen, dass der Tod irgendwie ein, ähm, ein Tabuthema ist. In meiner Familie wurde schon früh gestorben, also meine Oma ist gestorben, da war ich 15 und danach halt mein Opa, dann mein Onkel und ich glaube, ich war mit 21 Jahren bestimmt auf sechs Beerdigungen schon. Deswegen habe ich mich schon sehr früh eigentlich mit dem Thema Tod auseinandergesetzt und ich hatte auch und habe auch nach wie vor keine Angst davor. Nichtsdestotrotz gibt man sich ja dieser Illusion hin, dass das so weit weg ist. Ne, wir denken immer alle, ja, dann arbeite ich erstmal bis zur Rente und dann ähm, passiert ja dies oder das, aber keiner rechnet ja damit, dass das vielleicht, ja, schon mit 20, 30, 40, kann es ja krank werden, kann es auch umfallen, plötzlich, kann es auch vom Auto überfahren werden. Aber ähm, die Situation, einfach krank zu werden, rückt dieses Todesding, sage ich jetzt mal, das rückt das sehr, sehr nah. Und ich habe selbst mich dann wieder erwischt, wie ich, obwohl ich keine Angst davor habe, weil ich gedacht habe, ah ja, da kann ich mich in 20, 30 Jahren mal mit auseinandersetzen. Und auf einmal war das so, Katum, es war da, plötzlich. Weil, was wäre, wenn? Und dann fragst du dich diese Sachen halt, genauer, was wäre, wenn? Würdest du dann trotzdem das und das sagen, den und den Job machen? Oder dich da und darüber aufregen. Weil du nicht mehr denkst, dass das 30, 40, 50 Jahre sind, sondern weil du es einfach, weil du weißt, dass es näher da ist. Dass es ist greifbarer. Das mhm. kann ich einfach nur dazu sagen. Also, es fühlt sich einfach nicht mehr so weit weg an. Natürlich bin ich jetzt trotzdem optimistisch und ich sage auch, ich werde wieder gesund. Und das werde ich bestimmt auch. Aber ähm, der Funken, dass ich vielleicht nicht gesund werde, der ist halt auch da. Und das ist halt der Grund, warum ich weiß, dass ich mein Leben jetzt anders leben werde, als ich es vorher gelebt habe. Ich habe schon viele Strukturen und ähm, Konditionen überdacht, aber ich überdenke die jetzt halt noch schneller. Einfach noch zügiger. Ich genieße halt noch mehr. Das heißt, so, so, so Kleinigkeiten, wie man, man sagt ja immer, ja, jeder Atemzug ist wirklich wertvoll. Man liest es so häufig an so vielen Kalendersprüchen. Es gibt selbst Kalendersprüche, wenn ich sie lese. Das Leben ist kein äh, Sprint, das ist ein Marathon. Ja, ist richtig. Und wenn du dann wirklich nicht mehr so viel Zeit hast, dann denkst du, oder, oder denkst, dass du nicht mehr so viel Zeit hast, dann spürst du diese Sprüche wirklich anders. Ne? Das heißt, du atmest wirklich ein, atmest ein, hörst deinen Herzschlag und du bist wirklich dankbar. Also ich bin wirklich erfüllt von solchen Momenten in Meditation oder auch von Yoga, selbst von Sport, dass ich ähm, überwältigt bin von der Tatsache, dass mein Herz noch schlägt. Also ich nehme das einfach so bewusst wahr und denke mir, geil. Wenigstens ein Teil des Tages war da, wo ich mich bewegt habe, wo ich meinen Körper gespürt habe, wo ich bei meinem Atem war. Ich war präsent, ich war wirklich da. Ne, man, man, man flitzt nicht mehr so viel in Vergangenheit oder Gegenwartssachen rum, was man früher so gemacht hat, sondern man ist öfters präsent. Weil im Endeffekt ist die Gegenwart nur das, was wir haben. Natürlich kannst du dich 100 Jahre damit beschäftigen, was wäre wenn, wenn ich sterbe. Und, aber das ist halt nur eine Angst auch. Wenn du dich einfach mhm. darauf besinnst, was gerade aktuell ist, und wenn du halt einfach nur da sitzt und atmest und dich einfach an der Tatsache erfreust, dass du atmest, hast du für den Tag eigentlich schon einen wertvollen Moment gehabt. Weil wir hier wirklich auch in Sicherheit atmen können. Also die meisten von uns, denke ich mal. Ne? Wir haben alle unsere Wohnungen, wir haben einen Kühlschrank, wir haben laufendes, fließendes Trinkwasser. Das ist sowas, das gibt es woanders gar nicht. Und das ist so, sowas sind so Momente, wo ich sage, das ist ein Segen. Egal, ob du krank bist oder ob du gesund bist, aber nimm das halt einfach bewusster mal wahr. Und ähm, wenn du das dann halt einfach siehst, schätzt, dankbar für sowas bist, dann ähm, schätzt du halt auch jeden einzelnen Tag, egal ob du krank bist oder ob du gesund bist. Du musst dich da wirklich einfach näher mit der Frage konfrontieren, was wäre wenn morgen der letzte Tag wäre. Und dann verspürt man diese Dankbarkeit einfach eher. Also das kann ich zumindest für mich jetzt halt sagen in meiner Situation, ne? Es fällt natürlich auch vielen Menschen schwer, die nicht in meiner Situation sind, weil ja, wenn du nicht damit konfrontiert bist, kannst du dich halt nur in diese Situation hineindenken. Aber ich glaube, dass ich wirklich jedem, der ähm, an einer Krankheit erkrankt ist, der auch vielleicht gar keine Heilungschance mehr hat, dass diese Menschen anders mit ihrem Leben ähm, hantieren und umgehen und auch sich viel mehr freuen. Also es ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in den ganzen Brustzentren, wo ich mit den ganzen Frauen ja in der Chemotherapie sitze. Wir quatschen da ja auch, weil wir sitzen da ja auch mit mehreren Frauen. Und ich habe erst also am Anfang gedacht, Gott, die haben bestimmt alle, die sind traurig oder die sind ähm, depressiv, ne? weil die halt einfach krank sind. Aber ich habe durchweg nur positive, lebensbejahende Menschen kennengelernt, weil einfach dieses Bewusstsein fürs Leben so viel mehr aktiv ist. So diese Dankbarkeit dafür, dass man zwar krank ist, aber trotzdem noch einen weiteren Tag hat, den man lebt. Und dann halt auch auf eine Reise geht und dann, oder, keine Ahnung, auf ein Festival geht oder ein Konzertbesuch, einen Kinobesuch und das wirklich viel mehr wertschätzt als es einfach nur als so eine, ja okay, was soll ich heute machen? Ja komm, dann gehen wir mal ins Kino. Man macht es einfach bewusster. Man ist dankbar für diese Momente. Das ist, ja, das ist eben gelebte
0: Weisheit. Und man hat auch nie das Gefühl, auch wenn du jetzt sprichst, dass du bereust, dass du dein Leben vorher nicht so bewusst gelebt hast. Und das ist etwas ganz Wichtiges, finde ich, weil... Jetzt in deiner Situation, aber auch wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung anfangen, uns mit aus, uns auseinanderzusetzen und so einen gewissen Punkt erreichen oder auch in der spirituellen Entwicklung, dann kommt oft der Punkt, dass, dass wir meinen, Mann, jetzt sehe ich Sachen anders und jetzt habe ich irgendwie die 20, 30, 40 Jahre davor falsch gelebt, nicht genutzt und dann uns dafür schelten. Und deswegen sage ich auch immer in allen Kursen, die ich anbiete, hey, wenn dieser Moment kommt, nein, alles, was da ist, will was Gutes. Es war eben damals dein Mechanismus und der hat dich hier hingebracht und auch diese Strategien, die dir nicht mehr dienlich sind, zum Beispiel Perfektionistin zu sein, ja, ja. Ähm, hat dir dein Leben schwer gemacht, aber war eben deine Strategie, deine Überlebensstrategie und du wärst nicht an diesem Punkt und könntest diese Strategie ablegen oder das so, die Bewusstheit erleben, wenn du eben nicht auch damals so gehandelt hättest. Das gehört halt dazu. Und das finde ich so schön bei dir, weil auch das, wenn ich das erzähle, sind es Konzepte. Ähm, und trotzdem sind wir nicht an diesem ultimativen Punkt, an dem du bist. Du wirst gesund, aber ja. trotzdem hast du dich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und auch selbst da, jetzt lebst du dein Leben anders, sagst aber nicht, hey, alles vorher habe ich falsch gemacht, ich habe Zeit verschenkt und das hat so eine Größe und so eine Power und auch da noch mal für alle Zuhörerinnen, es ist ja nicht so, wir reden jetzt darüber und das war jetzt eine Entscheidung, die du getroffen hast, sondern du, wie auch während der Ausbildung, du machst deine Chemotherapie. Du hast mir erzählt, Sarah, nach der Chemo ein paar Tage danach, da kann ich gar nichts körperlich, wenn ich Pech habe. Also das ist auch ein Prozess, durch den du gehst, der dich ja auch immer wieder herausfordert, auch körperlich und trotzdem hast du diese bejahende Haltung auch zu deiner Vergangenheit, aber okay. eben auch zu dem Moment, in dem du jetzt bist und wie du dein Leben lebst und vielleicht kannst du da uns noch mal ein bisschen auch mitnehmen, wie machst du das? Also, dieser, also A, diese Haltung auch zu bewahren in Momenten, ey, wo du da einfach nur liegst und dein Körper durch die Chemo auseinandergenommen wurde und hm. trotzdem in Dankbarkeit bist?
1: Also in Momenten, wenn ich mich schwach fühle, ich habe damit wirklich am Anfang gehadert, das zuzulassen, da ich ja wie gesagt, immer sehr perfekt war und sehr sportlich und sehr diszipliniert. Nun, mein Körper war im Gegensatz zu meinem Geist immer das, was immer funktioniert hat. Er konnte Überstunden leisten, er konnte noch einen Auftrag annehmen und noch einen Laden führen und weiß der Geier, was ich nicht alles gemacht habe. Und dann kam ich an einen Punkt, wo der Körper nicht mehr so funktioniert hat. Und ich habe natürlich ähm, am Anfang wirklich Angst gehabt, weil... Dass mein Geist mal nicht funktioniert hat wie ich zusammengebrochen bin, das kannte ich. Dass meine Seele auch auseinandergebrochen ist und ich sie wieder zusammenbasteln konnte, das kannte ich auch. Aber dass mein Körper gar nicht mehr funktioniert, das kannte ich nicht. Und so musste ich mich wirklich mit allen drei Säulen zusammensetzen, Körper, Geist und Seele. Und habe allen dreien noch ihre Zeit gelassen, dass sie miteinander verschmelzen können. Und das halt auch einfach annehmen, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ähm, ja, ich nicht so, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Körper funktioniert nicht. Und er funktioniert ja nicht, weil er mir nicht funktionieren möchte, sondern es liegt ja daran, dass er einfach durchgepumpt wird mit zigtausend Chemikalien. Also, ne? Und dann bin ich wirklich ähm, voller Liebe an meinen Körper herangegangen. Und dankbar, dass er das jetzt gerade alles für mich erledigt, auch wenn das bedeutet, dass ich halt drei, vier Tage über der Kloschüssel hänge oder mit der Kloschüssel zusammen abhänge und im Bett dazwischen. Ähm und danach ja geht's wieder bergauf. Also eigentlich hat mich der Gedanke daran, dass das nur eine vorübergehende Phase meines Lebens ist, das hält mich eigentlich die ganze Zeit daran, dass es auch weitergeht. Ich weiß, dass das jetzt nur ein Teil meines Lebens ist, dass dieser Teil nicht endgültig ist, dass es nur begrenzt ist, aber ich muss da durch, damit ich das bekämpfe. Und ich gebe, also ich bekämpfe diesen Zustand auch nicht, sondern ich gebe mich dem halt hin. Auch das hat natürlich echt viel gekostet an ähm, Überwindung und auch an Kraft, weil ich habe mich da wirklich sehr gegen gewehrt. Anfangs bin ich jetzt nicht so der Mensch, der so gerne viele Medikamente nimmt oder so, das ist, eigentlich alles nicht so meins gewesen, aber es gehörte für mich einfach zum Prozess des Gesundwerdens, dass ich will noch weiter gesunde Jahre haben. Und dann muss ich da jetzt durch. Und wenn das bedeutet, dass ich diese Nebenwirkungen habe und dass mein Körper nicht funktioniert, dass mein Körper auch nicht aussieht wie mein Körper gerade. Ne? so Ich sehe nicht so aus, wie ich gerade aussehe. Mein Körper ist es nicht. Und trotzdem weiß ich, dass er das wirklich wunderbar für mich meistern wird, weil ähm, ich weiß, dass jeder Körper einfach ein total krasses Meisterwerk ist. Wir alle sind so richtig tolle Meisterwerke. Und ähm, da bin ich voller Zuversicht. Und diese Zuversicht hält mich tatsächlich ähm, an dieser Lebensbejahung. Du hast ja auch gesagt,
0: ähm, für dich ganz wichtig sind auch... Routinen, weil natürlich ähm, na, hat man Momente auch, in denen ja, in denen Körper, Geist und Seele oder einer von denen sagt, nee, kein Bock jetzt gerade. Jetzt gerade bin ich mal nicht mhm. optimistisch. Ja? Das mhm. ist eben mit mir geteilt, dass du gestern so einen Tag hattest.
1: Genau. Ähm,
0: und dann hast du gesagt, heute bin ich aber in meine Routinen reingegangen. Und das hat mir geholfen. Und wie sehen deine Routinen aus?
1: Ähm, morgens stehe ich erst auf, nehme erstmal komplett meinen ganzen Körper wahr. Das heißt, ich mache immer jeden Morgen einen Atem- und Bodyscan. Das heißt, also ich wackel dann mit den Zehen, ich wackel mit den Fingern, atme tief ein und aus, atme vor allem auch ein, halte den Atem auch meistens dann oben, weil ich da immer finde, dass man den Herzschlag besonders gut spüren kann. Und ähm, wenn ich meinen Herzschlag spüre, das beruhigt mich tatsächlich immer sehr, weil dann weiß ich, dass alles in Ordnung in meinem Körper. Ähm, dann stehe ich langsam auf. Aktuell gehört Ölziehen zu meinen Routinen, weil ich einfach durch diese Mundschleimhaut ähm, sehr viel Trockenheit da habe. Also packe ich mir mein Olivenöl oder mein Kokosöl da rein. Im Anschluss gibt es nochmal Atemübungen und ein leichtes Yoga. Das ist ähm, manchmal ganz intuitiv, wie ich das einfach so fließen lassen möchte, wie der Körper sich gerade bewegen kann und will. Ähm, dann einige Seiten meines Buches lesen. Ich lese gerade im Moment The Big Five for Life. Ich, Finde ich ganz toll. Ähm, deinen Podcast hören, <lacht> ist auch eine Routine von mir. Und mit meinem Hund rausgehen. Und danach erst den Tag mit Frühstück. und ähm, Dankbarkeit weiterklingen lassen. Und ähm, das hat automatisch ähm, mein ganzes, meine gesamte Gedankenwelt heute so abgeliftet. Das ist der Wahnsinn. Gestern war es halt einfach nicht so. Ne? Also gestern habe ich mich hingehockt, wollte meditieren. Und mein Kopf war die ganze Zeit so, nee, ich habe keinen Bock, mir ist schwindelig. Dann habe ich die ganze Zeit irgendwie bunte Lichter gesehen, weil ich, glaube ich, einfach sehr viele Nebenwirkungen hatte. Also ich habe die Augen zugemacht und trotzdem ging es mir einfach sehr, sehr schlecht und schwindelig. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne? Der Kreislauf macht dann nicht mit. Man kann es da einfach nicht meditieren, weil ähm, dein Körper und auch dein Geist da einfach gar keinen Bock drauf haben, weil die sich denken, boah, soll der ganz so Scheiß? Heute nicht. Und ähm, ich war dann aber auch nicht sauer auf mich vielleicht ein kleines bisschen am Anfang, aber hinterher habe ich mir gedacht, nein, das gehört jetzt einfach dazu, auch du bist nicht immer voll in der Lage und du bist auch nicht immer lebensbejahend und du musst auch nicht immer für alle der kraftvolle und starke und positive Mensch sein, weil auch du bist halt einfach nur ein Mensch und du darfst einfach mal sagen, boah, heute scheiße ich einfach auf alles, mach dein Handy aus und ähm, ja hörst dir auch gar nicht an, was die anderen Leute sagen. hörst dir aber auch nicht an, was deine Gedanken sagen, sondern machst einfach mal auf und lässt dich einfach dem so fügen, was deine Gedanken dann so mit dir tun wollen. weinst ein bisschen, schreist, bist unzufrieden, weiß aber auch, dass am nächsten Tag wieder besser ist. Und das ist ja etwas
0: auch, ja, letztendlich, wo du wieder aus deiner Konditionierung, die du sehr viele Jahre mit dir rumgetragen hast, nämlich die Perfektionistin zu sein, auch das jetzt ablegst und sagst, okay, das darf jetzt auch gehen. Und ich fand es so schön, du hast damals auch zu mir gesagt, ey Sarah, weißt du, ich habe auch sehr viel Zeit verbracht, einfach zu schreien, in ein Kissen zu schreien, ja, nach der Diagnose und äh, einfach mal auch wütend das rauslassen und mich zu spüren. Und das nehme ich auch so mit aus dem Interview jetzt mit dir ja. und aus der Zeit, in der wir uns auch kennen. Du bist wirklich da. Ich weiß auch, dass dich das sehr viel ähm, gekostet hat oder auch ein Schritt war natürlich, als du gesagt hast, ich habe meine Haare abrasiert. Ich zeige mich auch ohne Perücke. Ja? Und ich bin wirklich da. Ich bin da und alle... Schichten von dir, die wir alle haben, diese Konzepte hm. abzulegen, Schritt für Schritt und wirklich da zu sein. Und ich, das hört sich jetzt so nach, nach ein paar Worten an, aber das ist es nicht. An alle Hörerinnen und Hörer: Wir sind ständig in unseren Konzepten. Wie stellen wir uns da? Wie, ja, wie scha schaffen wir es? Nach einer Norm auszusehen, nach einer Norm zu handeln, ja, ähm, being the good girl, ja, all diese Sachen oder die, die, die erfolgreiche und, und ja, aber worum geht es eigentlich wirklich ums Dasein? Und als Abschluss vielleicht auch würde ich dir gerne einfach nochmal das Wort geben. Was kannst du? Menschen mitgeben?
1: Was möchtest du Menschen mitgeben? Also, ich würde den Menschen gerne mitgeben. Wartet nicht zu lange, euer Inneres nach außen zu tragen. Wartet nicht darauf, dass sich das irgendwie von selbst fügt. Nehmt das Schicksal vor allem selbst in die Hand und lebt nicht zu lange in irgendwelchen unglücklichen Verstrickungen. Also seid einfach wachsamer, seid achtsamer mit euch selbst, wenn irgendwelche Situationen euch nicht gefallen. Wenn ihr unglücklich seid, wartet nicht darauf, dass jemand anders das für euch erledigt, sondern erledigt es wirklich selbst. Arbeitet daran, sucht euch Mittel und Wege. Ähm, ob das Coachings sind, ob das Therapeuten sind, ob das Seminare sind, Bücher sind. Aber kümmert euch einfach um euer eigenes Wohlbefinden. Weil im Endeffekt sind wir ja alle unser ganzes Leben lang nur auf der Suche danach, irgendwann ganz zu sein. Aber diese Ganzheit, die werden wir niemals finden in jemand anderem. Nicht in einem Job, nicht in einer Person, nicht in einer Partnerschaft, nicht in einer Freundschaft. In nichts, das finden wir nur in uns ganz allein. Und das ist halt etwas, was ich für mich auch gefunden habe. Und dass mein Appell ist einfach, wartet nicht, bis ihr krank werdet und euch dann diese Fragen stellt oder in einen Burnout verfallt oder irgendwelche anderen psychischen Leiden bekommt, sondern macht es schon vorher. Weil die, diese Red Flags, wovon man immer so hört, die sind ja da. Man spürt sie ja. Man weiß ja auch, dass das und das gerade nicht richtig ist oder dass sich das und das gerade nicht richtig anfühlt. Aber man, man schiebt es weg. Und ich möchte Menschen einfach dazu ermutigen, schiebt es nicht weg, schaut da genau hin, hab keine Angst davor, vor diesem Weg. Ja, am Anfang ist es ein bisschen schmerzhaft, aber am Ende tut sich da so viel Großes auf. Und dieses Große, was im Inneren dann auf einen wartet, das ist so schön, das kann ich gar nicht in Worte beschreiben. Und ich glaube, wenn ich dieses große Ganze in mir in den ganzen letzten Jahren nicht gefunden hätte, könnte ich nicht so optimistisch mit dieser Krankheit einfach umgehen? Weil ich jetzt weiß, dass egal welche Krise in meinem Leben passiert, und wir reden da halt von meinem Tod oder den Tod von anderen Menschen, geliebten Menschen, ob ich nochmal irgendeinen Job verlieren werde oder weiß der Geier, was da noch passiert wird. Ich werde niemals mehr in ein ganzes krasses Loch fallen können, weil ich einfach angefangen habe, mich von innen ganz aufzubauen. Und das ist einfach so, ja, das wäre schön, wenn die Menschen das für sich erkennen würden. Lieber zu früh als zu spät.
0: Ja. Es gibt kein zu früh. Nee. Aber es gibt auch kein zu spät. Man kann auch, auch jetzt geht. damit anfangen. Ja. Genau. Jasmin, ich bedanke mich von Herzen für ja. dieses Interview danke auch, dass du so mutig bist und so offen darüber sprichst, weil ich glaube wirklich, das ist für so viele Menschen so wichtig und so augenöffnend und du bist so eine Lehrerin für uns alle. Du wurdest dazu gezwungen, ein Stück weit, aber du hast dich dieser Aufgabe gestellt und ich danke dir, dass du das mit uns teilst und und seinen Blickwinkel aufs Leben dadurch noch mal veränderst. Dankeschön.
1: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke dir. Auch du warst meine Lehrerin. Das ist einfach so. Das, was du tust, ist großartig.
0: Danke. Danke auch an dich von uns beiden, dass du wieder zugehört hast. Jasmin und ich wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, an dem du diese Worte von Jasmin nachklingen lassen kannst und wir hören uns nächste Woche
1: wieder Ciao Tschüss